0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Lehrerin im Bikini, Mama Edition. Heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen. Die, die mich kennen, die ahnen es schon. Was könnte es wohl sein? Sex und Sexualität. Und zwar ähm, vorwiegend, aber nicht nur, geht es um Sex und Sexualität nach der Schwangerschaft und Geburt. Ich spreche da mit äh, Magdalena Heinzel darüber. Sie ist die Fachperson heute in unserem Podcast. Und zwar hat sie einen eigenen Instagram-Account, einen Podcast und eine Homepage, die allesamt sexologisch heißen. Sie macht wundervolle ähm, und wichtige Aufklärungsarbeit auf allen allen ihren Kanälen und ich folge ihr unheimlich gerne, weil man von ihr so viel lernt. Zum Beispiel, ein Beispiel von vielen ist, dass Kinder sexuelle Wesen sind. Einige von euch wissen das bestimmt bereits, Andere bei anderen sträuben sich jetzt die Nackenhaare. Was, Kinder und Sex? Ähm, verständlich diese Gedanken, denn... Man möchte grundsätzlich nicht Kinder mit Sex in Verbindung bringen, weil, wie später in der Folge Magdalena auch sagt, Sex in der Gesellschaft heutzutage immer noch als etwas Negatives, als etwas Schmutziges ähm, bewertet wird, was man am besten irgendwie verstecken soll. Und da möchte man natürlich dieses Thema nicht mit Kindern in Verbindung bringen. Aber, eben wie Magdalena später in der Folge erklärt, sind auch kindersexuelle Wissen und das ist auch richtig und wichtig so, dass man das auch anerkennt und äh, ja, darüber werden wir heute reden, aber über noch ganz vieles mehr. Ich habe ursprünglich geplant, dass es eine Folge wird über Sex und Sexualität nach der Schwangerschaft und Geburt, aber es ist ein so wichtiges Thema, so ganz generell, dass wir es breit geöffnet haben und Magdalena hat uns in dieser Folge mit so viel Wissen bereichert. Ich freue mich richtig wenn ihr dann bald reinhört und verspreche euch schon mal, es wird nicht die letzte Podcast-Folge mit Magdalena sein, denn wir haben eine weitere Podcast-Folge später dieses Jahr geplant. Aber bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge mit Magdalena Heinzel.
1: Heute sind wir gar nicht zu zweit, wir sind zu dritt, denn Rea ist hier auch mit dabei. Sie schläft tief und fest und bekommt gar nichts mit, denke ich mal. Aber ähm, ja, das ist meine allererste Podcast-Folge nach der Babypause, die ich aufnehmen wow. darf. Ja, <lacht> gell? Und ähm, ja, und ich bin mega happy, dass ich sie mit dir aufnehmen darf. Ja, das freue ich mich ja gleich noch viel mehr. <lacht> Danke dir, voll schön. Magst du gleich zu Beginn mal erzählen, wer du bist, was du machst, weil, also weißt du, ich habe ein Feedback erhalten ähm, vor der Babypause, kurz bevor ich in die Babypause gegangen bin und da hat äh, eine Followerin gesagt, ich soll meine InterviewpartnerInnen mehr reden lassen. Ich rede ja selber voll viel und gerne, aber ich sage, okay, ich muss mir das zu Herzen nehmen, also kannst du schon mal beginnen, du kannst alles über dich erzählen, was du möchtest, was du machst, warum du das
2: machst. Sehr gerne, sehr gerne, aber das kenne ich und ich finde, das ist ja auch was Schönes, dieses Gespräch miteinander. Ähm, genau, grundsätzlich, ähm, ich bin Magdalena, Magdalena Heinzel, ich sitze jetzt gerade in Linz, in Oberösterreich, und in meiner eigenen Praxis, ich bin hauptberuflich Sexualpädagogin und Sexualtherapeutin und das jetzt seit, also Sexualpädagogin sicher schon seit ähm, vier, fünf Jahren und ähm, Sexualtherapeutin, also sexualberaterisch arbeite ich seit ungefähr zwei Jahren und habe eben damals im Lockdown, im ersten Lockdown, <lacht> habe ich Sexologisch gegründet, weil es mir einfach ein Herzensanliegen ist, dass Menschen sexuelle Bildung bekommen, egal wie alt sie sind. Egal, wie viel Geld sie haben, weil es ist halt trotzdem, Sexualtherapie ist eine Kostenfrage, weil das wird bei uns auch nicht von den Kassen übernommen, weil Sexualität so ein Luxusproblem ist. Ähm, tatsächlich oh, wow. wissen wir, dass es kein mhm. Luxusproblem ist. Wir wissen zum Beispiel auch aus Studien, dass Menschen, die an Krebs erkrankt sind ähm, und zufrieden sind mit ihrer Sexualität, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben zu überleben, als welche, die das nicht sind. So viel zum Thema Luxusproblem. Also es gibt mhm. schon Studien und... Ähm, wie ich dazu gekommen bin, das ist immer so eine lustige Frage. Ich habe damals nach der Matura, und da habe ich ganz viel künstlerisch gearbeitet, also ich habe damals klassischen Gesang auch maturiert und wollte eigentlich Schauspielerin und Musikerin werden. Und äh, mein Papa hat dann immer gesagt, lerne doch was Gescheites, also Ärztin oder Juristin, das hätte ihm gefallen. Und ähm, ich habe dann nach, dem, nach der Schule bemerkt, ich möchte gerne was machen, was praktisch ist. Mhm. Und habe dann soziale Arbeit studiert, weil ich wusste, ich will mit Menschen arbeiten, aber ich kann ja noch nicht genau sagen, wie und und was und wo. Und fand das eine gute Grundausbildung und da war es, also es war auch das Richtige für mich und das Spannende war, jedes Mal, wenn das Thema Sexualität aufgetaucht ist, egal in welchem mhm. Kontext, sind alle durchgedreht. Ja? Also es war totaler Stress und alle waren nur noch unprofessionell und das wurde sofort persönlich und ich dachte so, ey, das können wir besser. Also das kann es echt nicht sein. Habe mich dann zur Sexualpädagogin ausbilden lassen, mittlerweile auch Trauma- und Theaterpädagogik, weil Trauma ganz häufig leider auch mit dem Thema Sexualität korreliert oder zusammentrifft. Mhm. Ähm, habe dann im Kinderschutzzentrum gearbeitet und Prävention von sexualisierter Gewalt gemacht und eben sexuelle Bildung und habe gemerkt, wir kriegen ganz, ganz häufig diese negativen Bilder von Sexualität mit. Aber eigentlich werden wir, also quasi schützt dich vor sexuell übertragbaren Infektionen, daran könntest du sterben und werd mm -hmm. ja nicht zu früh schwanger und überhaupt und du könntest auch mm -hmm. vergewaltigt werden oder sexuell missbraucht werden mm -hmm. und das sind alles super negative Sachen. Mm -hmm. Aber niemals erklärt uns jemand, ähm, wie kannst du eigentlich Sexualität leben, die für dich angenehm ist, die für dich lustvoll ist, die dir Spaß macht, die dir was gibt, ähm, wo du dich nochmal besser spüren kannst. Und das ist quasi das, was ich jetzt versuche mit Sexologisch zu machen auf Instagram, in meinem Podcast, aber natürlich auch auf TikTok und in meinen Beratungsgesprächen.
1: Und du machst genau. das mega gut. Also wer die nach <lacht> diesem Intro dann nicht folgt, dann weiß ich also auch nicht. <lacht> Danke.
2: Das freut mich sehr. Naja, also ja. hast
1: du wirklich ähm, schön gesagt. Das habe ich mir gar nicht so überlegt, dass man eher negative Sachen mit ähm, Sex und Sexualität assoziiert. Und das, obwohl ich ja auch eine traumatische Erfahrung gemacht habe. Mhm. Ähm, das stimmt. Stimmt, da hast du recht. Was mir natürlich klar ist, ist, dass ähm, Sex, das ganze Thema rund um Sex und Sexualität halt auch immer noch sehr schambehaftet ist. Siehst du das
2: auch so? Ja, leider. Also ich finde, es wird immer mehr, also es kommt mehr in den Mainstream, aber... Auf individueller Ebene merke ich nach wie vor, dass diese Glaubenssätze von Sexualität das ist was Schmutziges, das darf man nicht machen, das ist was mhm. Verpöntes, vor allem für Frauen, mhm. ähm, weil wenn Männer sexuell aktiv sind, ist das ja akzeptiert, aber wenn Frauen sexuell genau. aktiv sind, vor allem mit mehreren... Ähm, Menschen, dann ist es äh, mhm. verpönt. Also das ist schwierig. Ja,
1: genau. Also ich muss auch sagen, so, so, solche Glaubenssätze, das hatte ich auch ganz lange in mir drin. Ich habe zum Beispiel früher auch in, der, in den Jugendjahren hat man dann auch gerne mal, ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so ist, hat man einer Frau, die sexuell sehr aktiv ist, ähm, hat man dann Dorfmatratze gesagt.
2: Ja, bei uns Und auch.
1: heute schäme ich mich so krass für für diesen, ja, für diesen Gedanken, dass ich, ich habe es nie ausgesprochen selber, aber ich habe es auch gedacht. Ich habe auch gedacht, oh mein Gott, die hat keinen Respekt verdient irgendwie so, weil die macht das, das und das. Und das ist halt total, also Entschuldigung, das ist halt total scheiße.
2: Ja, voll, aber so sind wir sozialisiert. Also ich finde, da kann mhm. man oft gar nicht so viel dafür, weil das ist das, was mhm. wir von überall mitbekommen und was wir so verinnerlichen, das ist ja das Fiese. Mhm. Mhm. Absolut. Absolut. Und wie bekommt man das wieder weg? Wie bekommen solche
1: Glaubenssätze weg?
2: Mit ähm, also zuerst müssen sie einem einfach mal bewusst sein, diese Glaubenssätze. Mhm. Viele haben ja gar nicht bewusst, dass da Glaubenssätze dahinter stehen. Und dann ist es gut, wenn, wenn man sie nicht wegmachen will, weil je mehr man etwas nicht möchte, umso mehr fokussiert man sich drauf, sondern wenn man dem entgegen positiv formulierte Glaubenssätze stellt, zum Beispiel, ich darf meine Sexualität frei ausleben und so, wie ich möchte und so, wie es mir gut tut. Und diese Glaubenssätze, das braucht Übung und wir wissen, unser Körper lernt durch Wiederholung, auch unser Gehirn lernt durch Wiederholung, das ist jetzt quasi dann Hirnforschung, das heißt, sich diese Sätze auch immer wieder zu sagen, das ist dasselbe wie, warum kann ich mich selber nicht mögen, also auch dieses sich selber spüren und liebevoll zu sich sein, hängt ja auch das mit schön. der Sexualität zusammen und das Absolut. können auch viele nicht, aber mhm. das kann man lernen.
1: Kann man lernen. <lacht> das ist schön. Und du betreibst ja auch ganz wichtige Aufklärungsarbeit, die, dazu, die auch ihren Teil dazu beiträgt. Auf jeden Fall. Aber du sagst es schon, also sich das bewusst machen, was man denkt, was man
2: fühlt, was man spürt, was man glaubt, das ist schon mal mega wichtig. Genau, und da kann halt auch... Ähm da können zum einen Impulse von außen helfen. Also ich gebe auch immer wieder so Community-Fragen oder, oder Textimpulse natürlich auf Instagram. Mhm. Ähm, oh, ab. Nerea ist
1: aufgewacht. Ja, voll schön. <lacht> Sie müsste auch dabei sein.
2: <lacht> so richtig. Ist voll in Ordnung. Du hast auch was zu sagen, ne?
1: Sie hat auch was. Ja, ich glaube... Sie würde uns voll beipflichten, wenn sie könnte.
2: Ja, sagen, Später ohne Sex gäbe es mich gar nicht. Das ist super, dass das gibt. Ja, genau. Genau, genau. Yeah.
1: Ja, und wenn wir schon beim Thema sind, eben Sex nach der Geburt, nach der Schwangerschaft. Ja, nicht eher? Es ist gerade unbequem, im Moment. Ja, yeah. So. <lacht> ähm, was würdest du ich glaube es ist am besten, wenn du einfach redest <lacht> was würdest du Frauen empfehlen die, ähm, die sich schämen nach der Schwangerschaft bzw. nach der Geburt wieder sexuell aktiv zu sein weil ich habe jetzt mehrmals aus der Community herausgehört und gelesen, dass ganz viele Frauen wirklich Mühe haben wieder den Zugang zur Sexualität zu finden, einfach weil sie das Gefühl haben, ich bin jetzt Mama, ähm, ich muss Mama sein und viele Frauen vergessen bewusst oder unbewusst, dass sie halt neben der Mama-Rolle halt auch noch was anderes sind, auch ein Mensch, eine Frau zum Beispiel oder ähm, einfach auch eine Person, die ihre Sexualität ausleben darf.
2: Mhm. Ja, also es ist das ist was, was ganz viele Menschen begleitet. Darüber wird ja auch nicht gesprochen. Also mhm. auch wie sich die Sexualität, bzw. vor allem auch dieses eigene Körperbild, vor allem mhm. schon während einer Schwangerschaft, aber natürlich auch danach verändert. Mhm. Und ich meine, einen, einen neuen Menschen im Leben zu haben, ein eigenes Kind zu haben, das, mhm. das stellt erstmal alles im Außen auf den Kopf. Und da sind natürlich Total. ganz andere Grundbedürfnisse oft auch da. Und mhm. ich finde, was was ich ganz, ganz wichtig finde an der Stelle auch zu sagen ist, dass es so unterschiedlich und so individuell ist. Also es gibt Menschen, die haben acht Wochen danach oder sechs Wochen nach der Geburt schon wieder Lust auf Sex. Sex mhm. mit sich selbst, aber auch Sex mit dem Partner oder der Partnerin und das ist total in Ordnung. Und es gibt Menschen, die sagen, ein Jahr später noch, äh, pf, ich, ich tu mir schwer oder ich habe auch noch gar keine Lust und... Ähm, zum Problem wird es ja immer nur dann, wenn die Person selber sagt, für mich ist das gerade eigentlich ein Problem, ich hätte das gern wieder und dann kann man schauen, wie kommt man selber zum Beispiel wieder in die Lust, weil ganz mhm. häufig hat man einfach keine Zeit, um überhaupt in dieses Genießen wiederzukommen. Weil man ja. ist so mit dem Gedanken, die ganze Zeit beim Kind ist das Kind versorgt, passt alles, ja. geht eh allen gut und, und, und kriege ich genug Schlaf. Und dann sind halt Grundbedürfnisse wie Essen, Duschen, sage ich jetzt mal und, und, und Schlafen wichtiger als, als Sex. Oder Magdalena, manche, ja. du
1: hast kein Kind, gell? Nein, ich
2: habe keine Kinder. Ich habe Katzen, aber das du. genügt.
1: <lacht> aber du sprichst, als hättest du ein Kind. Also sprichst du gerade aus der Seele. Ja. <lacht> Mach nur weiter. Genau so ist es.
0: <lacht> ja,
2: also ich habe halt einfach auch ganz viele Mamas bei mir in Beratung und auch ganz ja. viele Freundinnen, die schon Kinder haben. Und da kriegt okay. man das halt dann auch äh, natürlich live mit. Mhm. Um, und das sagt sich immer so leicht, nimm dir Zeit für dich. Aber das ist eine schwierige Kunst, vor allem wenn man Kinder hat. Ja. Ähm, ja. Vor allem dann auch ohne schlechtes Gewissen. Das ist was, was genau. du ja auch schon angesprochen hast. Mhm.
1: Ja. Mhm. Also ich kann auch ganz kurz da äh, von mir erzählen. Ich wüsste ja. nicht, ja, nicht ja. <lacht> ich wüsste nicht, wann ich genau Zeit nehmen soll, um mich um meine sexuellen Bedürfnisse zu kümmern. Also es ist total schwierig, weil ich ja auch, ähm, sie ist jetzt Jetzt, wo wir die Podcast-Folge aufnehmen, heute haben wir den 9. Oder den 10. Nein, den 9. November. Ja, den 9. genau. <lacht> genau, jetzt ist sie ähm, zweieinhalb Monate alt. Muss ich auch sagen, ich arbeite ja seit einem Monat wieder. Ähm, nicht Vollzeit, aber es ist halt, ich bin wie, ich muss finanziell unabhängig bleiben. Also ich bin auf mich ähm, alleine gestellt auch. Und möchte natürlich auch für sie sorgen können. Und deshalb arbeite ich auch wieder, aber auch, weil ich einfach gerne arbeite, muss man auch sagen. <lacht> ähm und natürlich ist da das, der Druck halt, dass da was passieren muss. Ähm, dann ähm, natürlich essen und vielleicht ab und zu mal duschen. So. <lacht> das sind halt die Grundbedürfnisse, Bedürfnisse, die wichtig sind. Und dann kommt alles andere als Zückerchen, wenn es dann noch irgendwie geht. So. Mhm. Ähm, aber die Zeit ist definitiv ein Faktor, äh, den man nicht unterschätzen soll. Also die fehlende Zeit. Und ähm, dann kommt eben bei ganz vielen halt auch, glaube ich, ähm, Schamgefühl, schlechtes Gewissen, ähm, vielleicht auch Libidoverlust, ist das, das ist auch ein Thema, ja. oder? Haben wir auch eine Followerin geschrieben.
2: Ja, ja, dieser Libidoverlust kommt ja ganz häufig daher, dass man, ähm, dass der Körper plötzlich… Beziehungsweise auch die Vagina und so plötzlich nichts mehr, oder auch die Brüste plötzlich nichts mehr sind, das nur was mit, mit Lust zu tun hat, sondern da ist ein Mensch rausgekommen, genau. da, da ernähre ich jemanden damit, also das mhm. ist ja ein ganz anderes Bild von unserem Körper und sich quasi trotz Mama sein, oder trotz Elternsein auch wieder besinnt, man ist auch immer noch ein Partner oder eine Partnerin oder ein sexuelles genau. Wesen. Wir sind alle sexuelle Wesen, auch Kinder mhm. von Geburt an. Aber mhm. das braucht natürlich und je mehr man sich unter Druck setzt, umso blöder wird es in der Regel. Das heißt, ich würde echt empfehlen, die, sich die Zeit zu nehmen, die man braucht. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie war meine Geburtserfahrung? Also mhm. wie habe ich meine Geburt erlebt? War das etwas... Ähm, Total Feines oder oder war das etwas, mit dem ich heute noch hadere? Weil natürlich, das, das bleibt hängen im Körper und da würde ich echt empfehlen, auch Körperarbeit zu machen. Das habe ich auch immer wieder mal, eben wenn Mütter nach Geburten kommen, die traumatisch waren ähm, oder die schwierig waren, dass man dann körperarbeitstechnisch was aufarbeitet, um quasi wieder in die Lust zu sich selbst zu kommen, weil wenn wenn ich keine Zeit habe für Lust oder wenn mein Körper gerade absolut nichts Lustvolles ist, sondern nur etwas, mm. das mich an etwas Furchtbares erinnert, obwohl mm. ich diesen Menschen, der in meinen Händen ist, liebe, aber die Geburtserfahrungen sind ja oft leider wirklich nicht sehr schön ähm, und sehr wenig selbstbestimmt ganz, ganz häufig und das macht es eigentlich dann aus, ähm, dann wird es oft schwierig und dann ist es, finde ich, auch, sehr nachvollziehbar, dass man einen anderen Blick auf den Körper oder generell auf Sexualität bekommt. Mhm,
1: mhm. Also ich habe ich hab auch ähm, zwei Podcast-Folgen ähm, in Planung, wo ich eine über die Geburt ähm, erzähle. Meine Geburt war nämlich auch gar nicht einfach, war zwar selbstbestimmt, Gott sei Dank, ähm, absolut selbstbestimmt, aber auch gar nicht easy. Also so 37 Stunden ist, äh, <lacht> ist jetzt nicht recht wenig. Wow. Genau, genau. Ähm, das und eine andere Podcast-Folge, wo ich dann mit ähm, einer Dula über, ähm, über ähm, fremdbestimmte Geburten, aber auch Schwierige und Geburten, also Gewalt unter der Geburt reden werde, das sind auch zwei ganz wichtige Themen werde ich dann auch noch darauf eingehen. Aber es sind auf jeden Fall ähm, Sachen, die häufig vorkommen und die natürlich, wie du sagst, auf jeden Fall auch einen Einfluss darauf haben, wie der Körper heilt, die Rückbildung, ja. das Ganze wieder zu sich finden, auf jeden Fall.
2: Ja. ja, es macht ja auch einen Unterschied, ob es Geburtsverletzungen gegeben hat mhm. oder nicht, mhm. ähm, beziehungsweise auch, wie geht es meinem Beckenboden, kann ich den wieder wahrnehmen, spüren, mhm. kräftigen, mhm. habe ich noch Schmerzen, das sind so und deswegen gibt es da kein Patentrezept quasi, Nein. wie das dann mhm. funktioniert, sondern es ist super individuell und mhm. es zahlt sich oft wirklich aus, jemanden zu suchen, der einen da auch wieder begleitet zurück mhm. zu sich mhm. selbst. Schade, kannst du dich nicht
1: aufteilen. So eine Magdalena in der Schweiz und eine in Deutschland wäre voll cool. Ja, voll. <lacht> ja, ähm, ich habe ich hab hier auch ein paar Fragen aus der Community. Ähm,
2: Stell sie, ich bin total gespannt.
1: Weißt du, okay, ähm, du hast vorhin hast du die Geburtsverletzung angesprochen. Also ich hatte keinen Dammriss, ich hatte aber einen, einen kleinen Vaginalriss, Der hat aber auch schon irgendwie drei Wochen gebraucht, bis er dann vollständig geheilt ist. Oder vier sogar, ich weiß nicht mehr so genau. Aber voll lange und ich hatte Hämorrhoiden. Also ich habe das Gefühl gehabt, untenrum ist einfach alles noch eine Baustelle. also <lacht> Und ähm, eben jetzt sind zweieinhalb Monate vergangen und... Ich würde sagen, mein Körper war quasi nur der Körper alleine, also so wieder fitter oder geheilter von der Geburt, ähm, so sechs, sieben Wochen nach der Geburt. Vorher wäre eh gar nichts gegangen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich hier eine Frage, wie lange nach Damris, Grad 2, ähm, mit Sex warten. Also wie lange sollte man warten, wenn man einen, da einen mittelschweren, Dammriss
2: hatte. Ja, äh, genau. Also bei Dammrissen gibt es ja verschiedene Grade. Eins, zwei, drei. Drei ist quasi mhm. dann das Stärkste. Mhm. Ähm, tatsächlich kommt es darauf an, wie die Wundheilung voranläuft. Also mhm. ähm, hast du noch Schmerzen? Ja oder nein? Wie fühlt sich generell dein Körper an? Hast du überhaupt Lust? Und ich finde, wenn wir gelernt haben, auf unseren Körper ein bisschen zu achten, dann kommt die Lust von ganz alleine. Und ich denke, wenn die Lust da ist, dann sich mal vorsichtig rantasten, ist total mhm. legitim. Ähm, und das kann halt, das kann sein, dass das nach acht Wochen ist, das kann aber auch sein, dass erst nach einem halben Jahr ist oder nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, das ist mhm. so individuell und nichts davon mhm. ist besser oder schlechter. Mhm. Aber grundsätzlich denke ich, dass die Wundheilung schon seine Zeit braucht, so wie du sagst, ich würde auch sagen, sechs bis acht Wochen, wenn solche Verletzungen da waren, an dem Körper auch einfach Zeit geben, sich zu regenerieren oder man nennt das hm. ja nicht umsonst Rückbildung und ich meine, wir haben uns quasi neun Monate darauf vorbereitet, ein Kind zu gebären ja. hm. und dann braucht der Körper natürlich auch wieder vielleicht nicht neun Monate, aber bitte geben wir ihm doch bitte auch etwas mehr Zeit als nur zwei ja, auf Wochen, jeden Fall. um wieder ähm, ja, auf jeden Fall. um sich zu erholen. Nicht umsonst mhm. gibt es das Wochenbett.
1: Das ist so. Ähm, Moment, so, ups, die Verbindung war kurz weg, weil mich jemand angerufen hat. So. Äh, gut. <lacht> ähm, genau, und jetzt kommt mir aber auch in den Sinn bei dieser Frage, dass Sex ja eigentlich nicht nur ähm, die Definition inne hat, dass der Penis, ich sag's jetzt einfach plakativ, in die Vagina kommt. Also, Sex ist ja eigentlich so viel mehr als penetrativer Sex. Also, das heißt, auch wenn man einen Dammriss hat, auch wenn man einen Dammriss hat, kann man rein theoretisch schon Sex haben, weil Sex ja nicht nur penetrat penetrativer Sex ist.
2: Genau, absolut. Also ich finde, es ist auch Sex, wenn man mit sich selber mal Sex hat und ich denke, ja. mit sowas zu beginnen wäre eine gute Möglichkeit, mhm. weil man spürt, man kriegt direkt das Feedback, was geht schon, was geht vielleicht noch nicht, was fühlt sich für mich gut an, brauchbar an, vor allem diesen eigenen Körper, der sich ja da gerade so verändert hat und auch wieder, wieder zurückbildet. Ähm, mhm. Den auch anzunehmen, anzufassen, anzugreifen, sich zu berühren, mhm. Mhm. das macht schon so einen Unterschied und vor allem, wenn man das selber mal rausgefunden hat, dann kann man es natürlich auch, äh, wenn man mit jemand anderem dann sexuell wieder aktiv werden will, viel besser
0: zeigen mhm.
2: und, und sagen, hey, das, das ist quasi angenehm für mich aktuell, das finde ich gerade nicht so fein. Mhm. Es kann ja niemand Gedanken lesen und wir müssen deswegen einfach auch drüber sprechen. Es hilft nicht. Es ist nicht so wie in den, in den Hollywood-Filmen, dass die Leute immer mit, mit Gedankenübertragung wissen, was du jetzt gerade geil oder toll mhm. oder schön findest. Das ist einfach nicht so. Mhm. Ähm, das kann niemand. Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann kann Sexualität auch wieder lustvoller werden für alle.
1: Also würdest du schon sagen, dass Self-Sex, also mit sich selbst mal beginnen, schon ähm, auch sehr wichtig ist und auch sinnvoll?
2: Ja, also total. Kann,
1: kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Ähm, ich habe auch zuerst mit mir selber angefangen. Ja. <lacht> Einfach, weil ich gesagt habe, ich muss mal schauen, was geht, was fühlt sich wie an, ähm, wie fühlt sich mein Körper an und was hat es auch für Auswirkungen dann auf meine Seele quasi. Ähm, je nachdem, was ich dann tue. Oder ja. dann gibt es nicht so eine, ja, dann ist mein Partner quasi, und ich, wenn wir dann beginnen, ist nicht wie ins kalte Wasser werfen. so Weil ich habe ja schon ein bisschen Vorerfahrung, ein bisschen ausprobiert und weiß mhm. jetzt, was tut mir gut. Und das kann sich aber auch ändern. Weil ich meine, so wie sich der Körper und die Seele, die neun Monate angepasst hat und sich ständig auch verändert hat, so ist es halt eben nachher auch. Also mhm. so wie ich mich nach einem Monat nach der Geburt fühle, ist nicht zwingend, wie ich mich nach drei Monaten oder sechs Monaten fühle. Also es verändert sich auch und es kann ja auch sein, dass man dann Lust hat und dann plötzlich auch wieder keine Lust hat. Also es ist alles möglich und ich denke,
2: es ist nichts falsch, oder? Es, ist, es gibt sowieso nichts, das Falsches in der Sexualität, Eben. vor allem mhm. was ich so spannend finde, ist ja auch dieses Thema Lustlosigkeit. Mhm. Ähm, welchen Sex möchten wir denn gerne haben wollen? Also welcher Sex ist es das wert, dass wir Lust drauf haben? Und mhm. ganz viel, für, für viele ist einfach Sex mit Schmerzen verbunden, das ist leider so, egal ob Geburtserfahrung oder nicht, das erlebe ich viel zu oft. Ähm, mhm. Und das wird dann oft so hingenommen, das ist halt so. Also als Frau ist es halt einfach so in hetero Beziehungen und das stimmt nicht. Also das ist wirklich, das ist das Fieseste, was man über sich denken kann oder über den eigenen Sex denken kann und da gehört aufgeklärt. Mhm, mh. Einmal mehr folgt alles sexologisch auf Instagram. <lacht> ja und auch ganz vielen Kollegen Kolleginnen die viel darüber sprechen also es gibt so viele Menschen die ihr Wissen darüber kostenlos teilen und mhm. zur Verfügung stellen weil ich weiß es ist oft eine finanzielle Frage ob man sich mhm. eine Sexualberatung oder Sexualtherapie individuell leistet aber man kriegt schon viele Impulse nur über das Lesen oder Hören von diesen Inhalten
1: ja auf jeden Fall auf jeden Fall. Und jetzt hast du mich gleich nochmal daran erinnert, was du am Anfang gesagt hast. Da wollte ich dich auch noch darauf ansprechen. Ähm, du hast gesagt, sexuelle Bildung ist enorm wichtig, egal in welchem Alter. Jetzt es ist es einfach wirklich random und es hat jetzt wenig mit Sex und Masturbation nach der Geburt und so zu tun, sondern ähm, ich weiß nicht, wie inwiefern du ähm, darüber im Bilder bist, aber ich bin oder ich war Lehrerin ähm, Grundschullehrerin und ich habe schon sehr früh über Selbstliebe und so an, angefangen zu reden, früher auch Body Positivity, bis ich gecheckt habe, dass ich wie zu privilegiert bin, um über das Thema zu reden, aber ähm, auf jeden Fall habe ich viel... Ähm, Bilder von mir gezeigt, also viele so ein Bikini und dies und das und das kam nicht gut an und dann gab es ein mega also nicht gut an. In der Community und bei coolen Leuten schon, aber so die konservativen SchweizerInnen ähm, teilweise fanden es halt nicht cool, dass eine Grundschullehrerin Bikini-Bilder teilt und ich wurde mhm. halt ähm, ich habe mega lange nicht gecheckt warum, bis ich dann wie gecheckt habe, okay, mein Körper wird krass sexualisiert, also das was ich mache wird als ähm, Sex oder Sexy angesehen. Dabei war das 0,0% meine Intention. Also ich wollte über Selbstliebe reden und dies und wollte einfach... Du weißt ja, wie Social Media funktioniert. Social Media funktioniert mit Bildern, mit starken Bildern. Und ich habe einfach Bilder von mir gepostet. Ich hätte auch ein schwarzes, schwarzes Quadrat posten können, aber es hätte nicht denselben Effekt. So. Und ich wollte ja meine Message voranbringen. Und, ähm, ja, und dann habe ich vor keine Ahnung, 10, 9, 8 Jahren so habe ich dann Bilder von mir gepostet und so und dann gab es einen mega Medienrummel von wegen äh, Lehrerin zu sexy und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber den Gedanken weiter ge gedacht und habe so gedacht, okay, ähm, was ist so schlimm daran, ähm, wenn auch eine Lehrperson, also nicht, dass das meine Message war, aber wenn auch eine Lehrperson, eine ein Sexualleben hat, wenn wir schon diesen Gedanken weiterdenken. <lacht> so, ähm, dann bin ich aber im, im ich habe dann gekündigt irgendwann, nach ein paar Jahren, und bin jetzt seit einem Jahr, eineinhalb Jahren selbstständig. Selbstständiger werden. Und Seither traue ich mich halt auch, über solche Themen wie heute zu reden. Ähm, aber ich habe auch überhaupt kein Problem damit, ähm, Werbung für Amoreli zu machen und über Sextoys zu reden. Und dann kommen wieder Leute und sagen so, willst du wirklich wieder als Lehrperson irgendwann einsteigen? Schämst du dich nicht, dass du ähm, über solche Sachen redest? Oder noch ein anderes Thema, auch als Beispiel, ähm, Prävention sexualisierter Gewalt, da bin ich auch dran mit einer Kollegin, um das ähm, in der Schule dann voranzubringen und zu mhm. thematisieren. Und dann kommt auch mega oft, ja, aber sind die Kinder nicht zu klein, um über solche Themen zu reden. Was würdest du einfach so allgemein dazu sagen? Ab wann ist man, oder ja, ab wann ist man wie so alt genug, um sexuelle Bildung zu erfahren? Oder
2: Sexuelle Bildung sollte von Geburt an passieren, weil von Geburt an entwickelt sich die Sexualität genau. und vor mhm. allem, ich meine, da könnt, damit könnte man eine eigene Podcast-Folge füllen zur kindlichen sexuellen Entwicklung, weil das wissen so viele nicht, es wird nicht gelehrt, auch bei pädagogischen Berufen wird es nicht bedacht und die sitzen dann alle bei mir in den Ausbildungen oder in den Fachfortbildungen und... und sind so dankbar, weil sie jetzt endlich Handwerkszeug kriegen, wie sie damit umgehen zum Beispiel. Mhm. Ähm, was machen Kinder, wenn also was soll ich tun, wenn mein Kind masturbiert? Das sind dann ja meistens Kinder, die von uns außen, als Erwachsene, als sexuell auffällig eingestuft werden, was natürlich auch total mhm. ähm, stigmatisierend auch ist. Aber zum Beispiel masturbieren ganz viele Kinder einfach, um Druck abzubauen, um Stress abzubauen, zum Beispiel auch vom mhm. Schlafen. Dann erleben wir ganz häufig dieses Wetzen oder dieses sich wo dagegen drücken. Vielleicht mhm. könnt ihr euch auch selber noch daran erinnern. Also mhm. ich meine, wir mhm. Erwachsenen verdrängen das ja oft sehr gut, aber Kinder sind da viel subtiler. Und ich denke, wenn wir Menschen von Geburt an besser begleiten könnten in ihrer sexuellen Entwicklung, um, und das bedeutet nicht, dass ich einem dreijährigen Kind erklären muss, wie Sex funktioniert, mhm. sondern da geht es darum, dass die Körperteile benennen lernen, dass sie ihren Körper spüren lernen, dass sie ihre Emotionen wahrnehmen können und nicht nur sagen können, mir geht es gut oder schlecht, sondern was mhm. passiert gerade in meinem Körper, wie zeigt sich das körperlich, aber auch soziale Regeln, so im Sinne von Masturbation ist gut und fein, aber nicht, wenn Oma und Opa zum Mittagessen auf Besuch mhm. kommen oder so. Also das sind mhm. ja das mhm. sind soziale Regeln, die müssen wir ihnen mitgeben. Ich weiß, ich denke mir so oft, wir formulieren alles an Regeln in unserer Gesellschaft, aber für Sexualität nicht. Und natürlich mhm. Natürlich nehmen Kinder alles in den Mund, schlecken alles ab, stecken alles überall wo rein, einfach weil sie das so spannend finden. Und auch mhm. dieses sich selbst berühren an den Genitalien, das erzeugt so ein Kribbeln. Und diese Erektions- und Erregungsfähigkeit ist von Geburt an da, Erektionsfähigkeit mhm. sogar ab der 16. Schwangerschaftswoche, das weiß man. Oh, krass. Also das wow. ist was, was ganz, ganz früh quasi schon mhm. da ist.
1: Aber das und wusste ich nicht.
2: Cool. Ja, und das okay. Traurige ist, dass in unserer Gesellschaft halt Kinder und Sex so ein rotes Tuch sind, ja. weil sofort alle mit dem, mit dem Argument sexueller Missbrauch kommen, wir wissen aber, dass aufgeklärte Kinder wissen wir auch aus Studien, das ist kein Geheimnis. Ähm, weniger spät sexuell aktiv werden, viel besser Risiken einschätzen können, sich viel mhm. besser vor sexuell übertragbaren Infektionen schützen oder vor ungewollten Schwangerschaften, mhm. auch viel besser konsensuell miteinander umgehen können, weil sie ihre Bedürfnisse formulieren können, weil sie spüren, was fühlt sich für mich gut an und die holen sich auch, wenn ihnen jemand was tut, was nicht in Ordnung ist, viel schneller Hilfe, weil sie spüren, das passt nicht und mein mhm. Körper ist es wert ähm, und das sind alles Sachen, die in der sexuellen Bildung halt mit drin sind. Und auch diese mhm. Info, dass Sexualität was ist, was Erwachsene miteinander oder von mir als ältere Jugendliche miteinander leben, aber nichts, was ein Erwachsener mit einem Kind macht. Wenn ich die mhm. Info habe, dann bin ich natürlich viel schneller bei meinen Eltern oder Bezugspersonen, um ihnen zu sagen: Hey Leute, da ist mal, mir ist was passiert, was nicht fein ist. Und das Problem ist ja, wenn Sexualität, Riesentabuthema und Gewalt, auch großes Tabuthema, aufeinandertreffen, dann wird das nicht null, sondern das verdoppelt sich, verdreifacht mhm. sich. Ähm, und wie, wie soll ein Kind sich uns anvertrauen, dem sexuelle Gewalt passiert ist, wenn wir nicht mal über die positiven Seiten von Sexualität, geschweige denn über Genitalien richtig sprechen können. Mhm. Also, ich meine, das ist dann das Spatzi und das Lulu und das was weiß ich was, aber ja. wir würden nie auf die Idee kommen, zum Ohr zu sagen, das ist jetzt dein Lollo. Kein Mensch ja. Aber bei Genitalien sind wir total verkopft und für mhm. Kinder wäre das aber was total Normales, ein Körperteil wie jedes andere auch, Punkt. Und mhm. das ist, ja, also man merkt, das ist mir so ein Herzensanliegen, weil ich glaube ja, tatsächlich. Total. ich hänge dir ähm, an den Lippen. <lacht> sexuelle Basiskompetenzen werden in den ersten zehn Lebensjahren gelegt und wir beginnen mit Aufklärung ab 19 Jahren, Punkt. Mhm. Und das ist einfach zu spät und wenn wir da schon gut begleiten könnten, dann hätte ich viel weniger Menschen in meiner Praxis sitzen, weil die Leute viel selbstbestimmter sein würden.
1: Mhm. Mega. Mega. Also so wichtig, was du sagst. Und es ist, also, also für mich ist das auch schon ähm, alles ziemlich klar. Aber es ist so schwierig, das auch an den Mensch zu bringen. Also weil einfach so viele nichts davon hören möchten. Das ist mhm. krass. Und also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe meine Mama, meine Mama ist mega toll, also meine Mama ist wirklich so, sie hat mich immer bestellt, sexuell ähm, aktiv zu sein und so. Und trotzdem war ich sehr verklemmt. Trotzdem habe ich gedacht, Sex ist etwas Schmutziges. Und ähm, irgendwie, das ist nur gewissen Personen vorbehalten und ähm, ich gehöre nicht dazu. Also ich habe mich nie sexuell wahrgenommen, bis dann vor ein paar Jahren dann. Aber es hat mega viel Zeit gebraucht und ich finde das so schade. Und ich frage mich immer, warum ist das so? Obwohl ich so eine Mama habe, die, die mich immer ermutigt hat und auch mit, mit mir offen darüber geredet hat und auch mich ermutigt hat, mit ihr offen darüber zu reden. Egal, was ich mache, Unsicherheiten und, und, und. Wenn ich was Tolles erlebe, weißt du, trotzdem, das ist so krass. Und heute bin ich komplett das Gegenteil. Ähm, aber merke, wieso... Merkst du das auch, dass du manchmal wie so eine Wand gerätst, also so eine
2: Schutzmauer, so, oh mein Gott, ich möchte nichts mit diesem Thema zu tun haben. <lacht> ja, und vor allem diese Schutzmauer sagt viel mehr über die Menschen aus, die sie aufstellen, hm. als über dich. Ja, Weil total wenn jemand offen mit seiner Sexualität umgeht und ich in meiner sexuellen Entwicklung oder Sexualität stabil bin, dann ist mir das gelinde gesagt einfach egal. Also das, mhm. das stört mich nicht, weil ich mir denke, mhm. es betrifft mich nicht, weil jeder Mensch mhm. soll seine Sexualität zu so leben, wie er oder sie das gestalten möchte. Mhm. Und mhm. wenn ich aber selber total unsicher bin oder mir vielleicht selber gar nicht erlaube, Dinge so auszuleben, obwohl ich sie spüre, dass ich das mhm. wollen würde, dann mhm. wird es schwierig, weil dann kommt der Neid und es geben aber viele nichts also dann kommt dieses, das ist so, yeah. da muss ich das abwerten, weil ansonsten ähm, wäre ich ja quasi selbstverantwortlich dafür, dass ich mir das einfach nicht nehme, weil wenn es so einfach ist, dann äh, ja, könnte ich ja auch einfach beschließen, okay, ich lebe jetzt auch sexuell frei und selbstbestimmt, wenn ich mhm. das möchte. mhm. mhm.
1: Ja, ist eigentlich auch, wenn man denkt, ist auch traurig, dass so viele das halt nicht können und auch halt die, die, die Gründe oftmals dafür. Also, da braucht es unbedingt Menschen wie dich, ja. die ihren Beruf so ausüben wie du. <lacht> das freut mich. Ähm, ich habe da noch zwei, drei Fragen, wenn es passt. Ähm, ich habe das letzte Mal vor der Geburt masturbiert. Wie findet man wieder den Weg zur Sexualität? Ich meine, das haben wir ja schon gehabt. Also vielleicht am besten mit sich selbst mal beginnen, sich Zeit lassen, Druck rausnehmen.
2: Ja, und vor allem und auch so ein bisschen in die Lust zu kommen... Wo kann ich denn im Alltag genießen? Kann ich denn genießen, wenn ich zum Beispiel frisches Gebäck rieche? Kann ich es genießen, ein warmes Bad zu nehmen oder eine heiße Dusche? Was, mhm. was kann ich denn im Alltag genießen? Oder mhm. den Spaziergang an der frischen Luft, was auch immer. Und sich auf das zu konzentrieren, weil erst wenn wir wieder in dieses körperliche Genießen kommen, können wir natürlich auch Lust entwickeln.
1: Mhm. Da mhm. Hm, kann ich auch was mitnehmen <lacht> für mich. <lacht> Und was aber machen, wenn man selber als Mama wieder Lust empfindet, wieder beginnen möchte, aber der Partner irgendwie plötzlich keine Lust hat? Und die Geburt ist jetzt bei meiner Followerin schon acht Monate her.
2: Mhm. Das heißt, ähm, seit acht Monaten hat der Partner keine Lust. Das Spannende wäre ja zu wissen, hat er Lust auf Masturbation? Mhm. Oder auch nicht auf Masturbation, weil das ist ein häufiger Unterschied. Manche haben dann Bock auf Masturbation, aber keine Lust mhm. auf Sex mit jemand anderem. Und dann mhm. liegt es nicht an ihr oder dem, wie ihr Körper jetzt ist oder aussieht, auch wenn sie das natürlich auf sich projiziert. Aber mhm. wenn es um Lustlosigkeit geht, hat das in der Regel nichts mit unserem Gegenüber zu tun, sondern damit, dass wir selber gar keinen Zugang in unsere Lust haben. Und dann mhm. wäre es gut, wenn er sich Unterstützung holt, um wieder in die Lust okay. zu kommen. Oder Generell einfach ein sehr offenes Gespräch zu führen, vielleicht auch die eigenen Ängste und Bedenken zu formulieren, du, ich habe Angst, mhm. dass das daran liegt oder ich mache mhm. mir Sorgen, dass du mich nicht mehr attraktiv findest und das ist ja was mhm. total Wesentliches, mhm. dieses begehrt werden. Mhm. und ich denke mir da, mhm. ja, wäre wär wichtig, darüber zu Fall sprechen Kom und rauszufinden, woran es liegt. Ja. Mhm, mhm.
1: ich kann mir auch vorstellen also jetzt nicht bei dieser Followerin jetzt spezifisch, weil sie zuhört sondern, ähm, dass man das wie eben auf sich projiziert, obwohl man gar nicht miteinander gesprochen hat vielleicht ist es auch gar nicht, dass die Lust fehlt, sondern der Partner ist halt einfach auch vorsichtig, ist sie denn schon bereit, macht sich Sorgen ist der Körper überhaupt schon bereit, hat sie überhaupt schon Bock also ich denke, das auch, kann sehr individuell sein
2: ja, und vor allem ist dann oft auch die Angst, da kann ich da jemanden verletzen? Kann ich meiner Partnerin ja. wehtun? Mhm. Das ist ja, also und ich finde, das ist ja ein sehr rücksichtsvoller Gedanke, Gedanke aber wenn der nicht mhm. ausgesprochen ist, dann wirkt sich der oft aus, so, okay, die andere Person hat kein Interesse an mir, was oft nicht stimmt, da hast du recht.
1: Ja, genau. Oder was natürlich auch sein die Schuldgefühle, das schlechte Gewissen, was die Mama empfindet, dem Baby oder dem Kind gegenüber, könnte auch der Papa dem Baby gegenüber empfinden, so. Oder nicht? Also, denke ja, ich
2: so es, es gibt nichts, was es nicht gibt.
1: Eben, das könnte sein. Ja, ähm, Kommunikation ist immer der Schlüssel zu allem, sage ich immer. <lacht> das ist so mein Mantra. <lacht> Gut, ähm, dann haben wir hier noch... Weißt du das, Magdalena, welche Auswirkungen die Stillhormone auf die Libido haben können?
2: Das ist sehr unterschiedlich auch wieder. Auch also auch vor okay. allem, weil natürlich die die Hormone oder die hormonelle Zusammensetzung wieder sehr individuell ist und vor allem auch diese Stillhormone ja mhm. auch... Ähm von, von der von der Woche, wie alt das Kind ist, auch abhängen. Wir wissen ja zum Beispiel auch, mhm. dass die Muttermilch andere Stoffe drin hat, genau. ähm, dass wir gar nicht abpumpen brauchen und das für vier Wochen aufheben, weil da braucht unser Kind ganz andere Nährstoffe und so. Also das ist ja total interessant, mhm. was unser Körper eigentlich alles macht. Das heißt, es mhm. kann natürlich Phasen geben, wobei ich würde es tatsächlich, ich glaube, die Hormone sind einer von 20 verschiedenen Möglichkeiten, warum man Lust mhm. hat oder Lust nicht hat.
1: Mhm. Mhm. Habe ich auch gedacht. Ähm, ja, dann haben wir noch eine letzte Frage hier. Moment, ähm, so eine letzte Frage. <lacht> Verändert sich nach einer vaginalen Geburt das Gefühl für den Mann? Also das denke ich nicht. Sie hat dann
2: in Klammern aus Laien
1: geschrieben. Ich glaube, das ist ein ja, Mythos.
2: Das ist ein riesengroßer Mythos. Und Mythos. der hält sich halt auch mhm. wacker, muss man ehrlich sagen. Echt? Ähm, natürlich mhm. braucht der Körper eine gewisse Zeit. Weil ich meine, unsere Vagina ist ein Muskelschlauch. Mhm. Ein Muskel kann sich ausdehnen, gerade wenn eine vaginale Geburt war mit dem Kopf und so und er braucht natürlich wieder auch ein bisschen Zeit, wieder sich zurückzubilden, mhm. aber ein Muskel mhm. kann nicht ausleiern, es kann auch ein Oberarmmuskel nicht ausleiern, ja? mhm. ähm, das bildet sich zurück, unser Körper braucht nur ein bisschen Zeit und wenn er sagt, er spürt nichts, dann liegt es nicht an deiner Vagina, egal wie viele vaginale Geburten du hattest, sondern dann liegt es an seiner Spürfähigkeit des Penis und dann muss er daran arbeiten. Okay. So ist es. Also, das okay. tut jetzt manchen vielleicht weh, wenn sie das weh? hören, aber es ist so. Mm -hmm. Dann mm -hmm. liegt es an deiner Spürfähigkeit, weil ansonsten, also es liegt nicht an der Vagina, es liegt wirklich an der Spürfähigkeit des Penis. Okay. Okay, das heißt
1: etwas weniger, was die Frau dann machen muss, <lacht> dafür sorgen muss.
2: <lacht> okay, nein, es ist wirklich ein also Mythos. Voll, das ist ein Riesenmythos und natürlich unterstützt Beckenbodentraining auch diese Rückbildung generell, aber auch das, die Wahrnehmung. Also bei Beckenbodentraining geht es ja nicht nur um Kräftigung, sondern um dieses bewusste Wahrnehmen vom Beckenboden, von meiner Vaginalmuskulatur. Mm. Ähm, darum, mm. dass man auch wieder Kontinent ist, falls man Inkontinenzproblematiken hat. Darum, dass mm. Hämorrhoiden sich wieder zurückbilden und Spoiler, wir alle haben Hämorrhoiden, aber sie werden dann manchmal zum Problem nach einer Geburt oder ja. auch so. Ähm, das mhm. ist dann sehr unterschiedlich. Aber wichtig, weil es auch so ein Tabuthema ist, holt euch da Hilfe und sprecht mit jemandem drüber. Und es gibt so tolle Übungen, die man im Alltag mit Kind gut machen kann. Oder auch einfach dieses Beckenboden freundlich durch den Alltag gehen. Da mhm. musst du keine spezielle Übung machen, sondern da schaust du einfach gut, wie hebe ich richtig, wie bücke ich mich mhm. richtig runter, um mein Kind mhm. hinzulegen und so. Das sind so viele Dinge, die wir im Alltag machen. Oder richtiger Toilettengang, das mhm. hängt da alles mit zusammen. Mhm. So, Ich schweife schon wieder aus, Beckenbodentraining. Nein, also
1: ich, ich, ich bin im Fall mega fasziniert, was du für dein breites Wissen hast zu so vielen Themen. Wahnsinn. Also Kompliment. <lacht> Danke, das freut mich. <lacht> Nein, also wirklich ganz, ganz toll. Also wir quatschen auch schon gute 40 Minuten und ich könnte mit dir noch viel, viel weiter, noch viel, viel mehr reden. Aber ja. wir treffen uns ja für eine zweite Folge, haben wir ja gesagt. Ja. Bei der es dann um was ganz anderes geht. Mm -hmm. <lacht> Verraten wir jetzt noch nicht. Aber ähm, ja, also ich würde sagen, bevor wir so langsam einen Abschluss finden, möchtest du noch etwas sagen, etwas loswerden, vielleicht auch für Mütter, die eben ähm, entbunden haben, vielleicht ein bisschen Mut brauchen oder...
2: Ja. Also ich glaube, das brauchen alle Menschen, dieses du bist gut, so wie du bist, du bist oh, ja. es wert, geliebt zu hm. werden fein behandelt zu werden, egal was du leistest oder nicht leistest und du bist keine Versagerin, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, ich schaffe das alles nicht, ich kriege das nicht mm. hin. Mhm. Das ist ganz normal und das ist total in Ordnung und du bist einfach aus dem Grund schon, schon mega, weil du da quasi einen Menschen in dir herumgetragen hast neun Monate mhm. und der jetzt dann auf der Welt ist. Und das ist natürlich eine Verantwortung, aber auch gleichzeitig ein großes Glück, das man haben kann und man darf sich Hilfe holen. Also das ist so ein ganz wesentlicher, Entschuldigung, jetzt war ich kurz weg, weil jemand angerufen ja, hat, ist, ja. man <lacht> darf sich Hilfe holen, also man darf sich Unterstützung holen und mhm. man darf, ähm, man muss nicht die Supermama sein. Also ich habe so oft das Gefühl, auf Social Media haben wir so viele Supermamas, die alles unter einen Hut kriegen und die perfekte Party organisieren und das noch machen und das noch machen. Ja, gell? Du musst, also es mhm. muss die Wohnung nicht super aufgeräumt sein, es muss nicht immer deine Frisur total gut sitzen, sondern schau, was tut dir in dem Moment gut und wenn es ist, ich will jetzt zehn Minuten auf dem Sofa liegen, während das Kind schläft, dann sind es die zehn Minuten, wo du am Sofa liegst oder mhm. was auch immer, aber gönnt mhm. euch selber was, tut euch selber was Gutes, weil nur wenn es uns selber gut geht, haben wir quasi auch die Möglichkeit, ähm, ja, auch mit anderen wieder zu interagieren und mhm. auch Liebe weitergeben zu können. Und ich glaube, das ist was was wir alle gerne möchten.
1: Ja, auf jeden Fall. Hey, du hast das alles so schön gesagt. Und vor allem, weißt du, ich meine, das Baby, das spürt ja dann auch, ob es der Mama gut geht oder nicht. Genau. Und es ist okay, wenn es Mama auch mal nicht gut geht. Da muss man wegen dem ja. Baby kein schlechtes Gewissen haben. Nein. Ähm, immer wenn ich Baby sage, <lacht> rektus sich ist? mein ja. Baby. <lacht> so witzig. Aber äh, sie hat fast die ganze Folge durchgeschlafen. Ja. Jetzt ähm, will ich aber sagen, wird sie langsam ungeduldig. Und das ist, oh,
2: das ist ein Zeichen. Moment. Ich wollte gerade sagen, das ist das Zeichen für das Ende.
1: Ja. Du hast aber, aber wunderschöne glaub,
2: Worte gefunden. Es war voll schön mit dir. Vielen Dank. Und ich hoffe, dass sich alle viel mitnehmen können.
1: Auf jeden ja, ja. Fall, auf jeden Fall. Ein, also wirklich ganz wertvoll, was du machst. Und deshalb zum dritten Mal, alle guten Dinge sind drei, folgt ihr unbedingt. Du machst Danke. wirklich ganz, ganz tolle Arbeit. Ach, das freut mich, du auch. Also ich freue dir auch schön. sehr gerne. Dankeschön. Also würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
2: Bis zur nächsten Folge. Und alles Danke Magdalena.
0: Liebe. Tschüss. Ja, tschüss Magdalena. Ja, tschüss. We'll be